0: Aquí comienza Loco por los Beats, El
1: podcast de e-commerce y marketing online de Emiliano Pérez Ansaldi Este es el capítulo 17 de la temporada 1, último de este año 2021, o como le digo yo, 2020 bis, lamentablemente, eh, y coronavirus mediante. Eh, hoy vuelvo a poner la excusa de tener un podcast para hablar con un amigo de nada más ni nada menos que hace 35 años, Diego Varela, una persona a la cual sobre todas las cosas admiro mucho, consultor mío en materia tecnológica desde siempre y ya digo, con la excusa de tener un podcast empezamos a hablar sobre el Great Resignation, trabajo en remoto, generación de, de team building en remoto también para equipos deslocalizados, eh, cuáles son los desafíos en materia de salarios de estas personas que están deslocalizadas, pero bueno, la conversación derivó hacia la situación económica de Argentina, como siempre, por qué siguen saliendo tantos cerebros desaprovechados de ese bendito país y muchas otras cosas que seguramente os interesen. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de desearos a todos muy felices fiestas y un excelente principio de año 2022. Tratemos de cuidarnos y tengamos la esperanza de que muy pronto todo esto del coronavirus Será un mal recuerdo, pero que habremos pasado. Así que eso, disfrutad del último capítulo del año 2021 de Loco por los beats. Adiós. Bueno, 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 qué gusto. Eh, en mi anterior podcast o en mi anterior vida ya tuvimos el placer de contar con el excelentísimo señor Don Diego Varela. Eh, ¿Cuánto hace que nos conocemos, Dieguito? Hace 30 y ¿cuánto?
2: No sé, ya arriba de 30. Arriba, arriba, ahí sí, no si,
1: no, ahí está, lo dejamos ahí, arriba de 30. Sí, arriba o sea que tenemos o sea, ahora 35 años y estamos haciendo un podcast con 5 años. ¡Qué precoces que somos! <risa> qué Dieguito, ¿cómo estás?
2: Todo bien, muy feliz de estar acá charlando con, con vos de nuevo. Me pone contento, siempre charlamos y deliramos un montón. Me gusta mucho esta instancia.
1: A mí lo que me gusta es que aquí es de noche y ahí casi todavía es de noche también, ¿no? Pero del, yo, del yo mes tengo anterior. Tengo que desayunar.
2: <risa> sí. Tengo que desayunar yo en breve, así que. No, pero estamos, estamos bien, estamos bien. Madre
1: mía, Dios mío. ¿Cómo puede ser tan ancho el tan ancho el mundo este? Eh, bueno, te mandé algunas preguntas, pero antes, fuera de, de micrófono, como se dice, me parece que nos quedaron las mejores respuestas, divagamos. <risa> Pero bueno, tengo que seguir el orden, así que ya sabes que el yo, orden, lo, sí. yo sin, Ay, sin guión, pero bueno, después si nos vamos por un poco por las ramas, saltamos, nos colgamos de la liana, hacemos lo que queremos, así que estás en tu casa. Impecable. Eh, señor Varela, uh -huh. cuando comenzó a estudiar usted Ingeniería de Sistemas...
2: Y Licenciatura.
1: La licenciatura, claro, bueno, igual que la mía, eran licenciaturas uh -huh. en esa época. En
2: eh, blanco y negro.
1: Sí, sí, sí. Llevábamos los papiros, los apuntes. Eh, ¿Te imaginabas trabajando actualmente en lo que trabajas? O sea, ¿te imaginabas tu trabajo actual así?
2: Eh, no, pero yo creo que nadie se podría imaginar cómo era el trabajo en esa época. Porque ya de movida yo arranqué con licenciatura en sistemas porque tenía cierta afinidad con la tecnología. Pero es, es una carrera muy nueva. O sea, vos, vos por ejemplo, arquitectura, y bueno, tiene 5.000 años. Las pirámides las construyeron hace 5.000 años. Y esto arrancó medianamente cuando en el 68, cuando armaron el protocolo TCPIP. Después, este, obviamente fue evolucionando y la, la evolución es exponencial. Hmm. Pero cuando yo arranqué la carrera, en los 90, eh, Tenía poco recorrido y poco respeto también. Y la realidad es que a medida que fue avanzando la tecnología y que el mundo se fue dando cuenta que incorporando software dentro de sus compañías tenía un gran rédito, este, además fue, fue cambiando un montón, fue creciendo para, para cualquier lado. La, la forma en que se desarrolla software hoy en día no tiene ni punto de comparación con la forma en, en la que yo estudié, cambiaron un montón de metodologías, cambiaron este, las formas de interactuar, cambiaron los stakeholders. Antes, cuando, cuando yo arranqué la mayoría de los stakeholders eran los CFOs o cosas así, en donde se tomaba mucha decisión solamente por una cuestión de costo y ahora sí. se toma decisión por lo que es generación de revenue. O sea, cambió mucho, cambió. Y después el trabajo en sí, o sea, yo fui muy fan de... Pará de programar, pero para, no puedo más.
1: <ríe> tosa, 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 señor.
2: Tremendo, bueno, eh, eso es eh, Fui muy fan de programar y después cuando vas avanzando en la carrera te das cuenta que programar era eh, la punta del ovillo. Después tenés que empezar a, a pensar mucho más en en lo que es el manejo de equipos, interactuar con otro tipo de personas, con gente que te cae bien, con gente que te cae mal, tener que asentar cosas. Este, empezás a aprender muchísimos valores este, sobre los equipos, que vos por ahí los, los tenías en un deporte, pero acá dentro de lo que es este trabajo, si no los tenés, I cover your back, este, si no lo tenés, este, no, no funciona. Y empezás a... A, a tener otros tipos de conversaciones empezás a pensar en negocio en evolucionar este, los productos en incorporar tecnologías nuevas no, sí, no. era imposible volviendo a la pregunta, imposible eh, poder imaginarse lo que iba a ser la carrera
1: ¿imaginabas eh, en, en ese momento ya te dabas cuenta de que los programas estaban atrasados o, o es una percepción que
2: Programa de el, qué? Que,
1: Perdón. El, el programa que estabas estudiando, las materias y todo eso, ¿ya en ese momento te daba la impresión de que estaban atrasados con respecto a, a lo que era el mundo real o no? ¿O en ese momento los veías más centrados? Porque si yo ahora recuerdo, en mi carrera, si yo recuerdo lo que estudiábamos, en ese momento a mí por lo menos no me daba la impresión de estar tan desfasado de lo que era el mundo real en ese momento. Lo que pasa es que ahora me planteo la misma situación ahora, ¿no? Alguien que se pone a estudiar sistemas ahora y que se ponga a grabar un podcast como nosotros 30 años después, no sé si el salto puede llegar a ser tan grande como el que vimos nosotros. Nosotros vimos nacer y morir dispositivos de almacenamiento, por ejemplo.
2: Sí. Mira, yo creo que la facultad lo... Está en uno ver qué es lo que uno se queda ¿no? con la enseñanza. Mm. Yo, por ejemplo, eh, lo que me quedé es que a mí la facultad primero me enseñó a sobrevivir. <risa> o sea, sobrevivir. Welcome o sea, to de... the UBA. Sí, la Universidad <risa> de Buenos Aires, entidad que este, francamente respeto un montón, hizo todo lo posible para que la carrera sea lo más compleja posible. Uh -huh. Este dentro de un entorno, ¿no? Que no era contenido. Después el tema del temario, y la verdad que eso en tecnología es un snapshot, ¿viste? Sí. Te, te toca lo que te toca en ese momento. Lo que sí eh, valoro muchísimo es que me ordenó la cabeza. O sea, tiene, yo cuando estudiaba álgebra, decía, ¿por qué tengo que estudiar esto? Me quería matar. Y después, con el tiempo, te das cuenta que álgebra te ordena la cabeza, que vos tenés... Un inicio, un fin y una serie de herramientas con las cuales vos vas a encontrar ese camino. Que ese camino no necesariamente es lineal, eh, sino que es muy sinuoso y muchas veces te la pones en la pera, como decimos este, normalmente. Entonces eso, ese orden me lo dio. Ese orden me lo dio. Y ese orden es, eh, no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con la forma que vos tenés de pensar. Y después, este, otras cosas que, en, que me enseñó es empezar a trabajar en equipo, empezar a, empezar a entender que el trabajo que uno hace lo tiene que mostrar, a dar visibilidad, que nosotros trabajamos, ahora, conceptualmente no, no se habla tanto, pero en su momento, al principio, era la primera vez que alguien trabajaba con algo que era intangible. O sea, bueno, también los psicólogos, eso no, lo sí, entiendo, sí, sí, es pero es, es, es totalmente intangible y en ese momento era no solamente muy difícil este, venderlo, sino explicar lo que ibas a hacer y ni mostrarlo. Mm. Este, entonces ese tipo de cosas eh, a mí me parece que me, me preparó bien. Después, este, nada, eh, ya de entrada te dabas cuenta que, que, iba, que iba a ser muchas horas sin dormir, muchas noches sin dormir, este, y, y que el esfuerzo iba a ser grande y que iba a ser doloroso, cosa que pasó durante toda la carrera, no este, no, no, no mermó eso.
1: Paréntesis, paréntesis al margen, para el que nos esté escuchando desde, desde España, eh, cuando hablábamos de supervivencia hablábamos desde el simple hecho de que al llegar a la clase te tenías que... Pelear por tener un banco. Y vas a buscar por todas las aulas a robar un banco donde fuese para poder estar las cuatro o cinco horas de, de materia, por lo menos sentado.
2: Hay ah, eh, cosas que, que pasaban: era que yo venía siguiendo la carrera por cronograma y tenía materias que me, se superponían en distintas sedes. Entonces no la no podía hacer. Hm. O sea, te, te trazas un año por el cronograma mal hecho. Y después del tema de supervivencia, eh, me acuerdo hola, haber dado finales eh, en un aula para 200 personas sin vidrios eh, en pleno invierno. O sea, con guantes haciendo los parciales. Eh, eso es sobrevivir.
1: Como ahora, los chicos. en La era del COVID. Están con las ventanas abiertas aquí, por lo menos en Valladolid. Con 3, 5 grados bajo cero y con las ventanas abiertas.
2: Y sí, bueno, pero acá era por tema de presupuesto. <risa> sí. Acá el tema COVID tenía por lo menos cierta motivación para abrir las ventanas. Mm. Yo no, francamente, para romper los vidrios no tenía ninguna motivación.
1: <risa> <risa> eh, Diego, trabajar en Globan te dio la oportunidad de trabajar en Reino Unido y ahora en, en Estados Unidos, desde donde estamos grabando esto ahora. Eh, ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias entre ambos en materia de trabajo? ¿Costumbres? ¿Metodología? Ya me anticipaste algunas cosas por, por Twitter, me dijiste que no querías hacer spoiler.
2: No, lo, lo único que coincide es que lo, son dos países que están en el planeta Tierra. Después no, no, no son dos mundos distintos, las culturas son brutalmente distintas. Eh, Pasaron muchos años entre uno y otro Con lo cual tampoco sería justo eh, Contrastarlos Porque en, durante tantos años Las cosas evolucionan Y se van dando nuevas metodologías Y se van dando nuevas cosas A mí me parece que culturalmente son muy distintos eh, Hay que aprender a, a leer a los Brits eh, Me costó al principio Después lo entendí hay un diccionario, cuando te dicen, te quieren decir una cosa, en realidad te quieren decir otra. <risa> Hay, no, no es un glosario, en realidad. Bueno. Y ese glosario lo, lo aprendes en los pubs y lo aprendes a los golpes. Eh, la gente en Inglaterra tiene un balance mucho más saludable de lo que es la vida personal con el trabajo. Eh, los gringos, eh, es lo único que piensan es en trabajar, no piensan en otra cosa. Eh, a, pero a mí por ejemplo yo desde que estoy acá en Estados Unidos a mí se me transformó la cabeza a nivel negocio cosa que en Inglaterra no me pasó o sea acá eh, es, respirás maneras de hacer negocio es acá está ok por ejemplo parar un tipo en la calle y preguntarlo, preguntarle preguntarle a qué se dedica o sea culturalmente está bien eso vos vas a un evento de, no sé de la pileta de tus hijos Piscina, o sea, pileta, y decís, hola, yo soy Diego, soy este de Libre. Y te presentás así. Y, y, y es súper importante en la conversación. Pero con es la esperanza que de
1: que, de, con la esperanza de hacer negocios con ese, con esa persona o, o, o como. A ver, yo, yo vivo tal vez en el país con el balance trabajo-vida mejor del mundo. Eh, pero es eso, o sea, a, a mí me resulta extraño identificar a la persona eh, con su trabajo, o sea, una persona es lo que es, después lo que hace para, para ganarse la vida es algo completamente eh, paralelo a su vida, pero no, no conforma a la persona que es.
2: Bueno, por eso vos vivís en España y vivís acá. Porque acá no es así. Sí, por eso. O sea, acá vos, lo primero que te preguntan es a qué te dedicás. Y, y si vos te dedicas a algo que complementa a lo que hace otra persona, inmediatamente tenés una reunión de negocios. Pero funciona así. Claro. Es así. O sea, y vos en los cumpleaños de los chicos, yo la vez pasada me quedé hablando con un pibe que trabajaba en Facebook. Mirá si no voy a hablar con el flaco. Me quedé hablando dos horas con él. Claro. Este, para mí era muy representativo todo lo que me decía. Entonces, este, teniendo la oportunidad, este, la aproveché. Este, entonces ahí habla. y está todo bien, está todo bien. Este, es así, es, funciona así. Es hola, te presentás, las rondas están siempre abiertas para que vos presentes. En, en inglés no es tan así. Reino Unido yo trabajé netamente en Inglaterra así que no, no, no en el resto de los, de los países pero eh, en Inglaterra eh, las interacciones siempre pasan en los pubs tenés que conocer las, las reglamentaciones de cómo operar en un pub y ahí es donde vos haces realmente negocios y haces amistades aprendés inglés este, con todo su slang hermoso que tiene <risa> Eh, y bebés sin frenar, de <risa> manera estúpida. Eh, son muy distintas las culturas, la verdad, mm. y son súper son distintas, por más que, eh, en definitiva, lo, lo que se termina haciendo es lo mismo, que es software, sí, exacto. Eh, pero la forma que se vive es, no, no tiene nada que ver. Y las culturas son, en la forma de trabajar, ¿viste? Eh, acá en Estados Unidos son súper directos, si el tipo te quiere decir que no servís para nada, te va a decir: no sí. servís para nada. Es, eso es verdad. Este, y en Inglaterra, no, ¿viste? te dicen: me, Vueltita, me gusta. Sí, son, son medio de volteros, pero bueno, después lo, lo aprendes a leer. Sí. Lo aprendes a leer cuando te dicen: sí, me parece que está bien lo que estás haciendo. Te sabes <risa> ya rehacer todo porque está todo mal. Eso. Tendrías
1: que pensar mejor esto que estás haciendo. Claro,
2: sé, I hear you. Mm. Este, no, pero en serio hay, hay cuentas en Twitter que, que mandan glosarios sobre eso. O sea, sí. No, 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 no es invento mío. Y...
1: No, no, sí, yo te dije, me, me tenía la impresión sin... Eh, con Estados Unidos he trabajado la última vez hace unos ocho años, por ahí. Y... Y es verdad eso, que son, son, son caníbales. Ellos no ven otra cosa más que, más que su negocio. Y,
2: y yo, yo estoy en California, en Nueva York. O sea, di directamente vas con un cartel colgando, diciendo <risa> qué es lo que haces. Este, y acá se respeta mucho más el balance sí. que, en que en Nueva York. En Nueva York es desayuno de negocio, almuerzo de negocio, cena de negocio. O sea. That's it. Este, acá, bueno, cada tanto tenemos, pero... Es un poquito más balanceado. Que, Pero... y, ¿Y te gusta
1: alguna de las dos más? Eh, que ¿Crees que el equilibrio ah, en está California.
2: en el medio? No, me quedo en California.
1: ¿Sí? Antes que... Sí. No, no en, entre Nueva York y California, sino entre Inglaterra y, y, y Estados Unidos.
2: Eh, lo que yo hago en el momento en donde yo tuve que decidir a dónde irme Tenía más valor acá en California que en Inglaterra. Mm. Este, Inglaterra a mí es un lugar que me gusta mucho. Trato de ir siempre que puedo. Tengo muchos amigos allá. Y cada vez que voy disfruto mucho de, de estar ahí. El trabajo es un poquito más áspero. Este, y sobre todo por el perfil que tengo yo. No, no sé si es tan friendly. Mm
0: -hmm.
2: Acá en California nada que ver. Mm. Y eso fue... Básicamente lo que puse en la balanza en el momento de elegir para, para donde hay. Tuve la oportunidad de volver para llevar a Inglaterra, pero este, en ese momento no, no era. No lo veía como que tenía un camino muy claro de, de estabilidad y crecimiento. Uh -huh. Como si lo tenía acá y si lo tuve. Este...
1: Que hablando, hablando de los viajes y de las oportunidades, ambos nos sí. hemos ido de, de Argentina. Sabías que en algún momento iba a aparecer la palabra Argentina. Eh, país que sigue exportando más cerebro que carne, o, o soja, tal vez. Eh, si tuviésemos la oportunidad de barajar y dar de nuevo, ¿a qué crees que habría que dedicar esfuerzo para que ese material intelectual bestial que tenía Argentina, porque creo que ahora ya no lo tiene más, eh, no se desaproveche? O dicho de otra manera, ¿qué hemos hecho mal?
2: Mira, yo, yo creo que... Eh... Es, es una situación bastante obligada, porque gran parte de cómo nos definimos nosotros como profesionales es justamente el hecho de que somos survivors. Y eso es. No, estoy
1: haciendo no, así no, no. con la cabeza como un idiota. <risa>
2: <risa> este, el tema de es que somos sobrevivientes y que nos criamos en, en, en la escasez eh, hace que tengamos buenos instintos para, para sobrevivir. Este y, y es algo químico esto, o sea, no, no es algo que, que estoy inventando. O sea, eh, y, y el hecho de, de sobrevivir, si vos a eso le sumás este conocimiento técnico, le sumás hablar inglés, que dentro de este trabajo es casi más importante que saber de tecnología, eh, y tenés un cómo muy bueno, tenés una persona que... Eh, Trata de no ir siempre por las reglas, sino de obtener el resultado. Trata de. Este, en los momentos de adversos es donde más resalta. Y, no se y tenés gente. Y, claro, y tenés gente que es efectivamente muy buena. ¿Dónde, dónde se acabó, este? y a mí me parece que el balance de que Argentina sea 100% un quilombo para vivir. Eso es casi necesario para sacar gente entrepreneur o de, de, de ese tipo para, para que sea survivor y que pueda dar ese valor. Uh -huh. Ahora a esa gente le tenés que dar las herramientas para que pueda estudiar, porque si no le das la chance de que pueda saber inglés, y digo inglés porque, o sea, Argentina no tiene mercado de tecnología, no. eh, O sea, sí lo hay, pero es insignificante en comparación con lo que podés llegar a hacer con Estados Unidos o con, o con parte de Europa, ¿no? Este, si vos no, no, no tenés la oportunidad de aprender inglés y si no tenés la oportunidad de acceder por una computadora para, aunque sea, empezar a tener interacciones, conectividad y eso, y ahí ya te empieza a ser un poquito más difícil porque eh, tu, tu supervivencia ya ahora es más por comida que por sacar un proyecto adelante. Hmm. Entonces, este, sí, la vara esa de supervivencia para mí es súper necesaria, eh, pero no puede estar muy muy atrás, pues si estás muy atrás, entonces ahí ya directamente estás cambiando el foco de la gente.
1: Pirámide te digo, más me pasa,
2: te, te, me pasa con mis hijas, que se criaron en un mundo en donde no, 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 es, no es el mismo, en no donde nos criamos nosotros, y el tema de, de, de la supervivencia no lo tienen.
0: Hmm.
2: No lo tienen. Entonces, este, se, se, por suerte, ¿no? Se, se crearon un mundo. Estoy siendo bastante abstracto, ¿no? Sobrevivencia y abundancia. No, pero no, 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 está, no, pero
1: es que está clarísimo. Es pirámide y... más low pura y dura. Y... No saben enfrentarse a dificultades más allá de, de... no tengo internet.
2: Me claro. Es, o sea, eh, ese tipo de situaciones, bueno, acá en, en los colegios los preparan, viste, como para, para tener ese tipo de interacciones. Pero, pero en, en algún momento eso eso va a ser kick in en, en, en toda, la, toda la juventud, que se, se creó en un momento en donde tenía mucha más abundancia que, que escasez. Entonces eso eso va, va a tener un problema. A mí me parece que nuestra generación fue una de las últimas que tuvo la tuvo que escasez, pero tuvo acceso a la educación apropiada, mm. que hace que ese balance sea que, bueno, en definitiva nosotros no tengamos miedo de realocarnos, no tengamos miedo de emprender, no tengamos miedo de, de ir al frente, no tengamos miedo de un montón de cosas, porque sabemos que no perdemos nada mm. haciéndolo.
1: Sí, pero lo, en lo que en lo que acabas de decir me parece que está la clave, eh, Bajando de, bajando de un nivel el, este, este instinto de supervivencia, eh, ya empieza a ser una carnicería. Y eso es lo que yo veo que pasa eh, ahora con Argentina. Tengo, tengo amigos que tienen hijos e hijas de la edad de, de Sofía. Y Sofía está como tres o cuatro o cinco años adelantada en, en no, no en materias, sino en cosas que sabe dentro de las materias. Y eso en este mundo tan globalizado y tan competitivo va a ser mella en algún lado, porque es eso, la, la, la formación ya no es la misma que teníamos nosotros.
2: No, el acceso no a las oportunidades
1: hay... ahora ya no es el mismo.
2: No. No, y eso no sé si tiene solución inmediata. Sí, sí, sí. Este, eso no, no no sé. O sea, más que tratar de estar en contacto. Y, y, y Hoy en día en Argentina es complicado conseguir tecnología. O sea, ya estamos en un punto en donde, bueno, yo tenía 10 años y yo ya tenía mi primera computadora, que era, o sea, este reloj es 700 veces más inteligente que la computadora que tenía yo cuando tenía 10 años. Eh pero ya tenía contacto con tecnología y la podía claro. comprar y podía acceder. Y hoy en día me parece muy complicado. Eh, sin mencionar que la tecnología cada vez es más compleja y lo que se está resolviendo cada vez es más complejo, en donde vos necesitas o venís acompañando el proceso de crecimiento de la tecnología o te pones a tiro muy rápido y sos parte de los que descubren nuevas tecnologías, como por ejemplo... este no, el CEO este de Ethereum que tiene 12 años uh -huh. y el piso, maldito genio que a los 19 ya tenía una criptomoneda y había hecho todo, o sea, sos parte disruptora. Lo que pasa es que es muy difícil ser disruptor de, de ese nivel en Argentina. Hay casos, pero son muy contados.
1: Sí, 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 sí.
2: Este, a mí me parece que se, se diluye bastante todo eso.
1: Sí, por el, por el ecosistema mismo que estábamos hablando. Uh -huh. Eh, mm. Hablando de nuevo de, de los viajes, eh, está claro que ahora en nuestra profesión podríamos estar trabajando o grabando este podcast desde cualquier parte del mundo y, y para entrar en este subject tengo algunas cuantas preguntas. Eh, como decíamos al principio, te ha tocado trabajar y te toca trabajar con, con equipos multidisciplinares, multiusorario, multinacionalidad, multietnico y demás. ¿Cómo hacemos para trasladar el espíritu de equipo cuando a veces no conoces a la, a la mitad del equipo, ni siquiera una vez en persona? Eh,
2: es home. Es complicado, porque hay gente que lo puede hacer de manera remota y hay gente que ni siquiera lo puede hacer en persona. Eh, entonces a mí me parece que no sé si depende de la lejanía ni del medio de comunicación, sino depende del skill que uno tenga para armar el equipo. Este, Con lo cual... Para mí el tema, de la, eh, el tema de la lejanía, el time, son, yo sin ir más lejos estoy trabajando con uno de los chicos que está en España y, y bueno, él hace un horario súper shifted más para el lado de California uh -huh. y bueno, ella ya de movida ves el esfuerzo del lado de él y, y ahí y pone muchísimo énfasis en conocerte con la otra persona este, tenés que conocer tenés que tener charlas que sean no de trabajo tenés que saber si la persona no sé, si le gusta el fútbol le gusta tocar la guitarra, le gusta hacer esto le gusta lo otro y en base a ahí tener, tener charlas que sean independientes de las laborales en cualquier momento y y eso se, se genera un vínculo, genera un vínculo este, tenés que tenés que poder eh, saber cómo está conformada la familia cómo qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer tenés que conocer miserias de la persona y tenés que conocer este, éxitos de las personas y la realidad es que la, la, la manera esa no depende de la distancia la verdad es que vos eh, yo conocí gente que no sabe armar equipo o no es bueno liderando equipos inclusive estando en persona, pero es porque no, no abarca todas esas, uh -huh. eh, esas actividades que son necesarias para...
1: Qué bueno, porque para... me venís a romper el mito de que el medio es el mensaje, y en este caso me estás diciendo que no, que el, el medio es completamente aleatorio, que si tenés ganas de armar un buen equipo, aunque, aunque sea a distancia, si la gente tiene esos valores y si el y el jefe de el director de orquesta tiene las ganas y, y las capacidades como para armar equipo el medio no es importante
2: yo creo que en persona te tenés que ver en algún momento tiene que suceder eso porque el contacto físico y el verlo y este y compartir un momento eso te genera un nivel de, de bonding que no te lo genera la, la, la parte remota pero no quiere decir que necesites constantemente hacerlo. A mí me parece que es súper necesario, o sea, mandatorio, pero no necesariamente tiene que ser el primer día. Eh, yo, te digo, yo trabajé con, con gente el año pasado, sobre todo, que yo las vi en persona muy pobres. Estaban en Argentina, en Uruguay, están en otros lados. Y yo solamente cuando viajaba, por ahí los veía y, o sea, gente que trabajó conmigo dos años y medio o algo así y que la debo haber visto un día. Y, y la relación es... O sea, no puedo estar más orgullosa de la relación que tengo. O sea, hay gente que por ahí me puede escribir un fin de semana para pedirme un consejo personal o para pedirme... Algo, o sea, una relación así. Y eso tiene que ver... O sea, son cosas que la, las armamos... En base a esfuerzo, ¿viste? en base a, a dedicación. O sea, armar un equipo y, y generar relación eh, requiere tiempo y esfuerzo. Uh -huh. Es directamente proporcional al tiempo y el esfuerzo que vos le pongas. O sea, el esfuerzo tiene que estar bien constituido, ¿no? No puede ser que te juntás con el tipo para putearlo. No sirve. Pero si vos ese tiempo lo dedicas en, en construir la relación... Eh, independientemente de cuánto sea el equipo y qué tipo... O sea, esto también hay que adecuarlo a, a, al equipo. Yo, para mi equipo es algo de cinco personas. O siete más menos dos, pero ya cinco, te diría. Donde vos son tus lieutenants. Y bueno, con esa gente tenés que, te, tenés que conocer... Este, ¿Cómo se llaman los hijos? Tenés que saber... Este, cuando cumplen años, que le gusta, si van al colegio, y tenés que saber más y tener que relacionarte, no sé por qué te reís, me pongo nervioso.
1: No, porque la, la siguiente pregunta estaba más o menos orientada a eso, ¿no? ¿Qué metodología de comunicación y de trabajo son necesarias para poder llevar a cabo las riendas de un trabajo remoto? Y es eso, es al final es sentirse cercano a, a la persona, a la persona que tienes a lo mejor a, a 10.000 o a 20.000 mil kilómetros de distancia.
2: Ah, y aparte se tienen que dar otras cosas. Vos profesionalmente la tenés que respetar. El, vos, obviamente. Y tenés que... Esa, o sea, las personas dentro del equipo tienen que ser personas de las cuales vos puedas aprender algo, por más que sea mínimo. Y, y tienen que estar todos bajo un mismo objetivo. Uh -huh. Porque si están en distinto objetivo, entonces ahí tenés una, un encontronazo. ¿viste? No, no, no sirve. Entonces, bajo esos assumptions que... Creemos que son ciertos. Eh, uno puede utilizar todos los soft skills que, que sean necesarios como para poder construir la relación eh, que eso te va a permitir saber cuándo pasarle la pelota al otro. Cuando, cuando el otro te cubre la espalda, cuando vos le puedes decir algo, y, y se genera así. Hay.
1: Fíjate que no estamos hablando de... nada de tecnología, eh.
2: No, no. Es que para mí no va por ahí, sí. porque para mí no va por ahí. O sea, la tecnología lo que te permite es este. mantener la comunicación por ahí un poquito más fluida, pero no, no va por ahí. No, para mí la tecnología no. No, ni y menos metodología y protocolo. O sea, para mí es un, netamente un tema de soft skill. De, de, de que uno se ponga a disposición del equipo. De, de abrir el corazón y que te conozcan así como sos, con tus virtudes y tus eh, falencias, y armar una relación sincera con un objetivo común y que todos se empujen para ese lado.
1: Qué bueno, qué bueno. bueno. si Yo creo que si hubiésemos tenido esta conversación hace 10 años hubiese ido más enfocado a la parte tecnológica y a las herramientas y a qué metodología utilizar para poder desarrollar el trabajo. Pero ahora como la, como la tecnología se entiende como un commodity y es algo que las empresas no llegan a entender todavía, que al final la gente sigue queriendo trabajar con gente y la tecnología está al alcance de cualquiera, después cómo se use es una cuestión secundaria. Pero como decías, lo, las soft skills son lo que al final... Mmm, termina por, por marcar la, la pauta de diferencia entre un equipo y el otro, una empresa y la otra.
2: Sí, para mí la tecnología es obviamente necesaria, pero no es determinante en que un equipo sea top performer, de ninguna manera. Uh -huh. O sea, tiene que tener un liderazgo bien marcado, el, el liderazgo suele ser natural, este, esa persona suele ser foco del resto y esa persona es la que transmite estos soft skills al resto de la gente y manifiesta la cultura del, del equipo y de esa manera este, el resto obviamente hay algunas cosas que tienen que suceder no tiene que pasar que el equipo se tiene, tiene que sentirse tenido en cuenta, tiene, tiene que poder participar, las decisiones se tienen que tomar en el equipo cada uno tiene que sentirse más empoderado por estar dentro de ese equipo o sea, muchas más personas es todo soft uh -huh. todo soft skill no 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 hay nada que sea determinante para la tecnología
1: sí, sí, fíjate pero que para mí no hay nada claro.
2: de nuevo para mí sin lugar a dudas tiene que haber eh, reuniones físicas en algún momento porque eso es lo que te termina de consolidar este como, como un equipo lo podés mantener virtual pero sin lugar a dudas en algún momento te tenés que juntar a tomar una cerveza, a comer una pizza, algo, un asado, pero ese momento de relajo tiene que existir, pero eh, no es determinante ni que pase el, el primer día y, este, y mientras tanto todo el manejo de soft kill y liderazgo se puede mantener perfectamente.
1: Uh -huh. fíjate que podríamos haber estado hablando de un equipo de fútbol, ¿eh? porque los condicionantes son los mismos. <risa> el, el liderazgo, el hacer sentir participe a todo el equipo, el empoderar a cada una de las personas para formar que la, que la suma de las partes sea más que eh, que el equipo sea más que la suma que las partes.
2: Y pero es lo que hace un técnico. Sí, claro. Uh -huh. Es un técnico. O sea, el técnico, los técnicos buenos no sé, pone Guardiola, Gallardo mismo, Bianchi, son tipos que eh, lograban que el equipo en su totalidad sea mejor que las individualidades. Individualidades sumadas uh -huh. cosa que no le pasa al PSG. No. Este,
1: claramente no.
2: Que te sangran te, te, sangra, te la bandina en los ojos después de ver un partido de ellos. Pero este. No, pasa eso. Uh -huh. Tenés equipos que no tienen nombres, que no, no tienen trayectoria, pides que no tienen trayectoria y que no podés creer cómo juegan. El RB, el RB Leipzig,
1: por ejemplo, que me sorprende cómo juegan. No los conoce nadie, pero.
2: Defensa y justicia. Uh -huh. Defensa y Justicia, ahí de BKCS también tenés. Estoy tirando equipos argentinos. Eh.
1: Sí, no, no tuve oportunidad de ver el, el, la championa de Defensa y Justicia, por eso no, no sé cómo juega.
2: Defen Defensa y Justicia ganó dos títulos internacionales. Así que es lo que hablábamos la vez pasada por Twitter.
1: Sí, sí. que yo digo, es una, una discusión etimológica que para mí internacionales. Decirle a algo internacional a algo sudamericano es para es para darnos palmaditas en la espalda, pero...
2: Sí, bueno, Brasil tiene cinco títulos, yo te, te, te recuerdo eso. No, España tiene uno solo.
1: Sí, 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 por eso. Así que no... No, no, por eso.
2: Brasil queda en Sudamérica de momento
1: también. Sí, pero es que el, el último mundial que ganó fue en 2002 también, eso es verdad. Y que cada vez le va a ser más complicado a los equipos sudamericanos porque cada vez le roban a los chicos más jóvenes, las formaciones las tienen acá... Es, es, es,
2: Pero está pasando otra cosa, ¿eh? acá nos fuimos. Sí, de nos fuimos Moria, al ¿no? Mont, pero, pero lo que empezó a pasar es que la gente que, se, que emigró de esos países, empezó a tener hijos, y esos claro, hijos que tienen ciudadanía, Exacto. tienen la educación, tienen todo lo necesario, mm. y esa gente hacen que, o sea, se tramita que participen para las elecciones de origen, por más que no hayan nacido en el país. Exacto. este con lo cual eso también es un, un escenario... Bueno, esto sirve medianamente para el fútbol, para lo demás no sirve para nada, ¿no? Pero, este, pero bueno, ese escenario existe.
1: Sí, sí, sí. Que, vamos a tocar otro tema espinoso, además, de, además del fútbol, que mejor no hablemos del sorteo de la Champions de hoy. Un papelón, También, un papelón. por problema tecnológico, mira Lo podrían haber hecho... Le echaron,
2: le echaron la culpa a un proveedor externo. Sí. ¿no? Yo, yo creo que ni... Ni la servicio de internet de Argentina hace 30 años, sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Y sí, alguien, ¿sabes por qué? Acá se dice que las empresas grandes, las consultoras grandes, se contratan para limpiar las culpas del jefe de compras, ¿no? Si, si, si algo sale mal, sí. le puedes echar la culpa a las Big Four y no al jefe de compras. Eso pasa siempre. Sí. Eh, el tema espinoso no iba de la, del sorteo de la Champions, sino uh -huh. eh, a ver. Quiero conocer si tienes criterios sobre esto. Eh, ¿Cuánto tiene que cobrar una persona que trabaja full remote y a lo mejor está en una playa en Bali y tiene un coste de la vida que con un dólar se compra 5 Big Mac? Eh, equiparado a una persona que a lo mejor vive en Zurich. En Zurich. Y el. el, el combo de McDonald's le cuesta 25 euros. Eh, ¿Cuánto tiene que cobrar una persona? ¿Tiene que haber algún criterio? ¿El país de la empresa? ¿El país de residencia de la persona? ¿Un criterio unificado independientemente del lugar donde elija trabajar esa persona? Lo digo porque ahora pasa poco, pero cada vez creo que va a pasar más esto.
2: Mira, yo te lo voy a contestar eh, bien a mi estilo. Vos imaginate que tenés un budget, no sé, de un palo para un millón de dólares para darle sueldos a la gente, ¿no? Y tenés dos pibes. Uno que es una máquina de restar y otro que es una máquina de hacerte generar revenue. ¿A quién le vas a dar la plata?
1: No, obviamente que me, me imagino, si lo descubro y lo, y lo tengo claro, solamente al que me genere ganancias, claro.
2: Bueno. ¿Te importa dónde vive?
1: Eh, no, a mí no.
2: No, es que lo que importa es el valor que da la persona. Claro. No importa dónde vive.
1: Pero estamos hablando de empresas, no estamos hablando de Mahatma Gandhi. Y si tenemos una empresa que tiene justamente un millón de dólares para repartir en salarios y cree que puede contratar a 100 indios por el mismo valor que contrata eh, a 10 argentinos, por ponernos nosotros en el medio, eh, va a contratar 100 indios y no 10 argentinos. Después pero, a lo mejor pero, le sale pero, mal. Está,
2: pero está, está mal de movida eso. Claro, pero vos, sí. vos, en definitiva, lo que tenés que pensar es qué es lo que querés hacer, qué es lo que querés lograr. Entonces vos lo que quieras lograr, eso lo vas a lograr con un determinado equipo. Ese equipo que está formado por lo general con gente multidisciplinaria. Esa, esa gente multidisciplinaria que vos vas a elegir, vas a tratar de que sea lo mejor posible, también con lo que vos puedas pagar. Ahora, pero vos lo que te importa es que ese equipo sea efectivo. No importa dónde viva. O sea, obviamente, vas a si, si tu bache es de mil dólares al año, vas a perder contra Facebook. Pero bueno, eso vas a perder porque vos te metiste a, a competir contra la este, contra empresa. Si vos te dedicas a hacer autos y le pones una, una batería de 9 voltios y competís contra Tesla, vas a perder igual. Pero eso no lo da por cuanto vos le pagás. O sea, es por, el, por lo que vos haces también. Entonces, dentro del mercado competitivo, a mí me parece que lo que termina pasando es que se le termina pagando a la gente por el valor que da y no por donde vive. Entonces, porque un tipo que te hace generar un, un revenue y lo vas a cuidar, porque vos tenés en cuenta en definitiva que eh, todo lo que es el desarrollo de software, eh, la materia prima es la gente. Entonces, si vos no cuidás a la gente y no, te, no bloqueás a la gente que te hace bien a tu cometido... Entonces, en definitiva, no estás cuidando bien a la gente, entonces eso se va a tentar para ir en cualquier otro momento cuando tenga un poquito más de oferta. Entonces, vos a la gente la tenés que tratar igual, ¿Por donde digo, o sea, vos le debes pagar, este, hoy en día, no le debes pagar, y si esa persona es este muy eficiente, bueno, a esa gente la tenés que cuidar un poquito no este, que cuidar y para mí es independiente de dónde viva Yo creo ¿Viste? que o obviamente hay francas claro. hay, hay cosas. Sí, yo creo que todavía hay no francas. estamos
1: en ese en ese en ese punto.
2: Pero para mí el valor te lo da el, el costo de la persona te lo da el valor que, que que aporta.
1: Ojalá y ojalá se nivele hacia arriba y no hacia abajo. Ojalá las empresas no se saquen no, no, de encima si, gente. Si la demanda es monstruosa. Sí, claro.
2: La demanda es monstruosa, o sea, no se va ni a para abajo, porque no, no, no se puede. Por eso también hoy en día se empieza a, a los contratar de manera remota, no. aprovechando toda la pandemia, gente que está en cualquier lado, no. y le pagas, no te digo un sueldo este, como si fuera... No, 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 pero eh, te... acá americano, pero le pagas súper bien. Sí,
1: te lo, te lo digo yo, porque hay, hay sueldos que, que, que se están ofertando para desarrolladores que para el nivel de vida de España... Te lo digo así, sinceramente, se está pagando un desarrollador casi lo mismo que cobra un diputado ¿eh? al, al año. Y sabemos lo que cobran los diputados en todos los países del mundo, más o menos. Así sí, que...
2: sí, no, no sé puede qué se les paga sueldo.
1: <ríe> no llegan a niveles de, de Estados Unidos, por ejemplo, pero, pero se están acercando, se están acercando. Y es eso, Yo y el sueldo que... de Estados Unidos. Acá en España, eh, no, no, no te digo que, que tenés al. El al cortador de césped de la Moncloa cortándote, arreglándote el jardín, pero casi.
2: Bueno, pero depende de qué parte de Estados Unidos. O sea, una cosa es Silicon Valley y otra cosa es que vos te vayas al Deep Tennessee en donde no, no se mueve la misma plata acá. Este, igualmente, yo creo que dentro de cada uno, o sea, obviamente eh, vos podés lograr que una persona tenga un muy buen nivel de vida no hace falta que le pagues como si viviera en New York. Es cierto. Pero eso te lo va a dar el valor de la persona. Uh -huh. O sea, vos vas a, me parece que se va a buscar maximizar este eh, no sé, el valor de la persona y eso se va a terminar acomodando con, 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 con cómo se paga. Me parece que uno puede... Depende de la cantidad de gente que tengas también. no Si vos tenés... 200.000 personas remotas, tenés que manejar bandas, si no, es un descontrol. Claro. este Y las bandas esas, el problema no lo tenés con la creación de la banda, sino cómo después promocionas o rescatás los que te marcan diferencia. Uh -huh. Pero. Para mí me parece que. El, el, es el, el, la escasez de, de talento que hay en este momento y lo que le pone el precio es el valor que vos aportás. No. No sé si es muy utópico, pero para mí tiene que ser así. No,
1: no, no, debería ser así, debería ser así. Ya digo que ojalá que se empareje todo y, y podamos cobrar todos más o menos parecido, independientemente del lugar donde vivamos y la empresa para la que trabajemos, más o menos. Que a propósito de esto, estamos viendo hace ya un par de años, pero que se aceleró muchísimo más con, con la pandemia, eh, lo que se conoce en Estados Unidos como la Great Resignation, o cómo, cómo traducirías resignation, porque no es resignación, es. Eh,
2: no, resign es renunciar.
1: Renunciar, eso, la gran renuncia. Uh -huh. mm. uh -huh. eh, de gente que voluntariamente mm, se va, pega el, pega el portazo o cierra el portátil en una teleconferencia y, y se va. Eh, dice, ahí os quedáis. ¿Crees que es, eh, es un, un privilegio que nos podemos dar solamente los que trabajamos en tecnología? ¿Has visto algunos casos cercanos? ¿Mm, ¿Se ve más en Estados Unidos? Aquí el tema, a pesar de que el sector tecnológico tiene empleo, empleo absoluto en España, pero el nivel de paro que tiene España, el nivel de desempleo, todavía es muy alto en comparación a otros países europeos o, o, o de algunos países desarrollados. Y entonces, en algunos otros sectores que no sea el tecnológico, no se ve. ¿Qué, qué percepción tienes sobre esto?
2: Lo ah, pasa que acá... Y acá voy a hablar de lo que me parece. No, no tengo sources ni... Hablábamos también ni del nivel de
1: vida, ¿no? Que es muy exigente el nivel de vida sí. de Estados Unidos también. Y entonces a lo mejor sí. la gente está hasta los huevos de eso.
2: Depende en dónde. Ah. No es en todos lados igual. Eh, acá, o sea, Estados Unidos, son como 50 países juntos. Y cada uno tiene su propia normativa, taxes, reglamentaciones. La plata que vos cobras en Silicon Valley y si vos te vas a Dakota del Norte... Eh, o sea, ridículo. El nivel de vida que vos podés tener. Si vos te vas a Manhattan y. No, no, no te vas a hablar demasiado. Eh, me parece que pasó. que, bueno, hubo un montón de startups. Este. Eh, Rebovino. Hace, hace un tiempo. Apareció ya bastante, bastante plata para de los Venture Capitals. Y están dando mucha, mucha, mucha guita uh, a todas las startups. Están haciendo funding muy fuerte. Muchas de las startups o de las empresas que necesitan plata están evitando el IPO y están yendo más para el funding, uh -huh. para el private funding. IPO es salir
1: a bolsa. Traducido para...
2: Sí, Initial Public Offering. Uh -huh. eh, eh, en vez de hacer IPO, eh, eligen ir con un venture capital y que les dé un seed, no sé, un seed no, una serie F, este, pero seguir teniendo eh,
1: el control un gita, poco de la empresa. Sí, mm.
2: guita interna, pero vos manejá lo que querés, hacés lo que querés, o sea, no tengas se aplicaciones a esos stakeholders, pero no, no, no tenés un precio de acción que eh, te amenaza. Por ejemplo, SpaceX, mm. SpaceX no es pública. Este, y y en todas esas movidas a mí me parece que hay un montón de gente que pegó, o sea, con tal, ya sea, con los, o sea cada uno de los fundings esos puede ser el exit de una persona puede ser este, puede ser que haya este, callado todas las, las opciones que tenía que puede ser que haya hecho vida y, y, y hay gente que por ahí tiene 25 años y se encuentra con que tiene en el banco 10 palos y bueno no sé ¿Cómo ¿Qué hacemos? O sea, la gente de tecnología está empezando, o sea, empezó a tener la chance de vivir como un rockstar.
1: Este <risa> es
2: los mismo privilegio. Sí, sí, sí. Y la realidad es que, sí, tecnología tiene, depende de lo que te digas a la tecnología, porque si vos, tecnología es muy amplio. Si vos haces software, sí. Si vos haces hardware, que es tecnología, no. necesitas. Este, o sea, todo lo que es intangible lo, lo podemos ver este, pero todo lo que sea este, físico es muy difícil es como que no un, un chofer de Uber haga working from home no puede este, eh, a mí me parece que hubo varias de esa camada de gente que le fue muy bien sobre todo acá en, en Silicon Valley cayó no tiene hijos no tiene raíces no tiene nada y bueno va y hacen lo que quieren y hacen lo que quieran. Y se dio ese escenario también con el mercado inmobiliario de acá. ¿viste? Hay gente que cayó y se, se fue de San Francisco y se fue al suburbio y se compró una casa 70 veces más grande y, y otros se fueron a otro estado y otros se fueron a España y otros se fueron a Singapur otros se fueron a Portugal. Y la gente hoy en día está siendo mucho más nómade. Sobre todo con la gente de tecnología, es cierto, ¿no? La tecnología te da... Tecnología, desarrollo de software, te da muchas chances que, que no, no las podés tener en todo el mundo. ¿Qué sé yo? Vos por ahí, francamente siendo médico por ahí, este, tenés la chance de atender en otros lados. No sé, depende ahí la validación, depende de, claro. de algunas cosas. No sé, eh, una persona que sea arquitecta y la verdad que la, la, las construcciones varían mucho, los materiales, las legislaciones... María, no, no sé si lo podría hacer tanto. Uh -huh. Los abogados, esos están derrotados antes de arrancar. Los contadores, están... no pueden no, no ni pelear. Eh, tengo, es que una van, tengo una pregunta
1: de eso más adelante. Sí.
2: Eh, a mí me parece que se da en la, en la parte de energía también por la cantidad de plata que se mueve. Uh -huh. Porque la gente que callea, que hace, que hace cash de... De, de algunas opciones cuando se hace así algún funding y eso para una persona que no tiene hijos no, no, no tiene nada y se puede ir dos años y la persona que es hardcore técnica o sea vos, aparte vos ponele callas diez palos y acá lo pones en el stock market y eso o sea ya ch estás
1: pero no aunque, aunque no te haya ido bien ¿eh? yo lo que estoy viendo es gente que está eso que está quemada de su trabajo y, y que sabiendo las perspectivas que tiene de trabajo afuera no está, no está con ganas de, de, de bancarse a un jefe o una jefa dictatorial y déspota y, y estar en un proyecto que no le ilusiona, independientemente de que se vaya con, con pasta o no. ¿eh? Mm. O sea, a, acá de hecho tengo casos muy cercanos de gente que dice no, mira, no tengo nada, pero Pegué el portazo, devolví las cosas y, y me fui. Y algunas se toman sí, un tiempo para, para reflexionar y otras al otro día ya tienen una oferta mejor para ir a trabajar a otro lado.
2: Puede ser eso. Yo no conozco casos cercanos de eso. Lo que pasa es que si vos tenés un mortgage, tenés hijos y tenés... Claro. Eso es medio complicado dar ese paso. Uh -huh. Por ahí es cuestión de, de hacerlo es eh, mean obligado. Yo no lo vi, por lo menos en gente cercana a eso. Sí, conozco dos personas que en su momento dijeron fuck it. y, y se fueron, pero son muy contadas. Eh, a mí se me ocurre también, y esto de nuevo, lo hablo sin data ni nada, que hoy en día el la forma de liderazgo por, mi, por miedo ya deprecó. Entonces donde se encuentran residuos de eso hoy en día este, es más fácil decirle que no a eso. Uh -huh. Antes me parece que era un poquito más complicado. Sobre todo porque la gente estaba mucho más sometida. Pero ahora me parece que donde existe algún vestigio de que hay se, se, se maneja la cultura por, por el miedo y la gente se va. Ahí me parece que, que se va. Sí. Pero los cambios esos no son menores. Y la gente que está en tecnología y la verdad que eso hacen lo que quieren. Uh -huh. Porque tienen, sí, tienen oferta, ofertas al día siguiente. Claro. Depende de cada una de las personas. también.
1: Claro. Que nos vamos acercando a la hora ya. Parece mentira. ¿eh? Vamos a pasar a unos temas un poquito más personales. Opa. Eh, ¿Qué te ha dado Estados Unidos que no podrías haber conseguido en Argentina. De ninguna manera.
2: La ¿eh? Green card.
1: <ríe> ¿Hay algún otro tema que no sea administrativo legal? Sí. ¿Para qué te sirve la Green card? ¿Para votar por republicanos o demócratas? Ni, Ni siquiera. No, siquiera. no, no puedo También votar.
2: No puedo no votar. votar. Este, me dio una visión de negocio que en Argentina era inviable. Uh -huh. O sea... Me dio una, una educación de... de, de nego ves negocios en todos lados ahora. O sea, me pasa que... Nada, eh, ves oportunidades en donde antes no las veías.
1: ¿Pero una, una cuestión de mercado el... interno o qué? Porque siempre se dice, incluso desde aquí, era un refrán bastante conocido en Argentina y aquí también. que dice Si, si fabricas cordones de colores para zapatillas en Estados Unidos, tenés mercado interno como para que eso te funcione.
2: Sí, acá funciona cualquier claro. cosa. Funciona cualquier cosa. Tenés mercado. Claro. Eh, entonces, cualquiera de las cosas que vos consideres hacer ¿Sabés qué vas a hacer en mercado? Después está en vos. Obviamente. Que ese mercado este, sea redituable, se expanda y, y bueno sea útil lo que vos haces. Pero, pero sí, hay mercado para cualquier cosa. O sea, hay, hay mercado para gente que planta árboles para Navidad uh -huh. o que planta calabazas para Halloween. Uh -huh. este O sea, hay gente, hay dif, tienda de disfraces para Halloween. El negocio es... O sea, tarjetas navideñas. Es ridículo porque es recontra seasonal. Sí. Este, se usa una vez sola y, y está apuntado a una religión también porque o sea, ya, en el medio rompes el resto este, es, y funciona. Hmm. Entonces acá vos ves a alguien que tiene un skill más o menos que es decir, Apa, esto es bueno, ir sí, más lejos mi esposa. Este, y yo ya se me ocurrieron 50 maneras de generar un negocio a hmm. ella. Este, y lo podés hacer. La verdad que lo podés hacer. O sea, porque el, el mindset de acá es súper abierto con el tema de lo que es este negocios. O sea, vos es muy fácil aparte. Vos para crear una empresa acá, son tres clic Tres clic ¿no? O sea, no, no es que tenés que abogado cuando tres clics
1: escribano y, bueno notario y, y, se dice aquí en España pero... bueno ahora sí. lo mejoraron sacaron una ley nueva de startup que se supone todavía no está puesta en práctica pero se supone que va a mejorar esas cosas pero es, es eso es fundamental y que te puede ir mal sin que pase nada sin que te hundas en la miseria
2: mm -hmm. tal cual y bueno y después también hay un o sea si te llegas a la tecnología tenés, y te das una buena idea mm -hmm. esa la, la picheas acá con toda la gente de la venture capital que hay un montón y de repente te pueden... O sea, hoy en día los seeds eh, de inversión pueden ser hasta de cinco palos. O sea, podés oficina, podés reclutar gente buena. ¿Qué sé yo? Este, hay, 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 eso pasa acá. ¿Qué? Tampoco pasa en Inglaterra, que es lo que vos me preguntabas ¿Sí? antes. No pasa en Inglaterra eso. O sea, yo acá, acá es ridículo. Lo, este, es todo pensar en negocios, todo. O sea, pero no sé, podés hacer negocio en cualquier cosa, y la realidad es que a mí en Argentina en ese momento primero en Argentina montar un negocio, bueno, vos lo hiciste, Emi ¿eh? fue una locura este, Me duró un año y medio Sí, fue, bueno fue hermoso, mientras duró y eh, uno tiene un montón de miedo ahí en Argentina pues sabés sí. que tenés 10 millones de trabas impositivas, que no está preparado el no, el sistema no está preparado para que uno sea emprendedor y de lo contrario son todas trabas. Y acá es, o sea, hay casi más ventajas siendo vos tu propio tu propia empresa que siendo buscar trabajo. Hmm. ¿Viste? Entonces eh, la gente lo hace. O sea, todos todo, todo los que estudian en Stanford, todos los que estudian ahí, o sea, ni se les ocurre a a trabajo, se arman su su propia empresa claro. tiene sus ideas, las, las montan y las hacen. Y es muy fácil, es muy fácil. Y esto está conectado con lo que te decía antes, que todos piensan en negocio. Todos piensan en negocio. Por ejemplo, sin ir más lejos, Connie, mi hija, 11 años. Este, en el verano de acá, fue un curso de debate. Y ese debate era básicamente vender una idea. 11 años.
1: Sí, sí, sí. Y después Entonces, los puestos te... de, de venta de limonada no, no son sin querer, ¿eh?
2: No, 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 y, y te, te, te ponen te ponen en la cabeza el tema de, de cómo pichear, cómo, cómo armar tu discurso, cómo armar la situación. Los storytellers de acá son los mejores del mundo. Este, y te, te, te enseñan, ya está, te, todo así. Este, es, es, funciona, funciona. Este, vos tenés una idea y te, tenés que juntar un poquito de huevo, lo haces. Y bueno, si sos bueno, te voy bien. El esfuerzo acá es, es recompensado. Claro, es
1: recompensado. Sí, sí, sí. sí. Que, mira, hablando de hablando de hijas, justamente me mencionabas algo relacionado con eso antes. Eh, ¿Qué planes de futuro le puedes trasladar a tus hijas cuando te hacen caso <risa> eh, respecto no sé. al, a lo que, justamente, a, a estas enseñanzas ¿no? en est de estos años? Por ejemplo, lo que decía recién. Por ejemplo, no estudiar nada que te ate un país, porque no sabes en qué en qué parte del mundo van a terminar.
2: No, lo que van a estudiar, que estudien lo que quieran. Yo ahí no me voy a meter. Yo me parece que con mi, mi trabajo como padre acá es más transmitirle valores que, que otra cosa. O sea sean responsables que, que, que sean accountable de lo que van a hacer, si dicen una cosa que la hagan, que tengan palabra que sean profesionales que, que no pueden entregar las cosas por la mitad que las cosas sin esfuerzo son malas este todo ese tipo de valores yo trato constantemente de, eh, de transmitirlas y se las puedes transmitir muy fácil, mismo en la tarea o sea, vienen con la tarea, acá les dan una cantidad ridícula de tarea, pero ridícula.
1: Pero para, para mucha o para poca, porque te.
2: Para mucha. Sí, sí,
1: bueno, acá, acá también. Acá también.
2: Mucha. No terminamos por, por ningún program. día antes de
1: las 9 de la noche de hacer tarea.
2: Bueno, le dan, no sé, qué sé yo, lo quieren sacar a todo. Sí. Premio Nobel, sí. no sé. Pero le dan tarea. Lo mismo digo yo acá. Y, y viste, y. Bueno, y ahora con la tecnología, vos podés traquear desde una app, traqueás si entregan la tarea, uh -huh. cómo le fueron esa tarea, todo. Bueno, Genera una psicosis familiar hermosa. <ríe> pero. Me la conozco, eh, sí. Pero lo que vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? No, y esto no. No, lo hice por la mitad. Ok, ¿por qué? No, porque. Nada, me pintó. Bueno, ¿estás orgullosa de haberlo hecho mal? Sí, bueno te desheredé. Este, y esas son las charlas que tengo. Sí. Este, después de lo que quieren estudiar, eso es, es al contrario. Acá tenemos la suerte que vos tenés, sobre todo en los veranos, tenés cursos de lo que sea. O sea, si ponerle, tu hija quiere ser taxidermista, bueno, tenés un curso este, en donde la podés anotar en el verano para que haga eso. Y la realidad es que lo que estamos haciendo es probamos y lo que le gusta, bueno, eso tratamos de fomentar. Entonces, el hecho de... O sea, por ejemplo, Connie, que es más grande, pasó por piano, pasó por ballet, pasó por dibujo, debate, natación, gimnastic, fútbol, mil actividades, este y, y vas viendo qué le gusta y qué no le gusta. Y, es, y tenés la oportunidad de fomentar. Acá, por ejemplo... Connie puntualmente. Es muy buena dibujando. Y la verdad es que yo no me preocupo si ella quiere hacer una carrera artística. Bueno, la puede hacer. O sea, hello, Los Ángeles. D todos artistas. Entonces, hay lugar. Tienes que ser buena. Claro. O sea, no, no, no. No puede dibujamos yo. Tienes que buena. Pero si vos sos bueno en lo que haces y te, te gusta, y tenés lugar. Tenés lugar. Entonces yo lo de qué es lo que va a estar haciendo en un país o en otro país eso me excede, yo no es algo que yo quiera discutir con ellas yo de hecho prefiero que estudien lo que les gusta y apoyarlas en que se den manía de que eso les funcione este donde sea
1: de que sean la mejor, sea. la mejor versión posible sí. de ellas mismas, claro
2: yo, yo creo que eh, por lo menos mis hijas que es sufrieron el traslado, Juli no tanto, porque bueno, se mudó cuando era muy chiquita, pero viajamos, este, al contrario de mucha gente de Estados Unidos que no conoce más que su código postal, este, esa apertura me parece que es importante también para decirle, bueno, hay gente que piensa distinto en otros lados y se hacen las cosas distintas y está bueno, y me parece que eso es súper nutritivo, para que no se queden solamente cuando le muestran acá. Porque acá es muy cerrado. Muy cerrado. Entonces, de esa manera, lo que yo puedo. Lo que les puedo enseñar. O lo que les puedo mostrar. Que hay otros países que hacen las cosas distintas que también están bien. Este. O inclusive mejor. Entonces. Ese sería un instrumento para que formen su opinión no solamente con lo que le dicen en un lugar, sino de investigar y ver qué, qué pasa en otros lados. También.
0: Uh -huh.
2: A mí me parece que el tema de los viajes, bueno, vos a mí eh, es algo que nos, nos curtió muchísimo y, y nos hizo tener perspectiva. La realidad es que la perspectiva es, es fundamental para tomar decisiones. Si vos no tenés perspectiva, no sabés dónde estás parado y no sabes qué es lo que dejas sobre la mesa o qué es lo que podés afrontar, estás listo. No,
1: simplemente cuáles son tus opciones. Si no, sí, si no tenés también, opciones, no, no puedes elegir. Es la que hay.
2: Y, y bueno, el tema de la manera de los viajes es fundamental. Mm. Que, que bueno, eso... Nosotros viniendo de Argentina... Eh, tenemos una cultura de mirar siempre para afuera. Nunca para adentro. Y estos tipos... Difícilmente puedan marcar en el mapa donde está Canadá. <risa> en serio. Es, es, es terrible. Eh, a mí me parece que eso forma otra cosa que yo les puedo transmitir pero yo me quedo con valores y bueno formar opinión también sería con un valor que, que no se queden con una sola cosa que escuchen sino que investiguen y que eh, busquen datos y no no solamente me dijo cachito que tal cosa y bueno eso no, no sirve o sea no tiene no, no fundamento claro lo que hace es con, con un rumor ¿Qué haces? La diferencia
1: entre ciencia claro, y creencia.
2: Claro, ¿viste? ¿Qué, ¿qué haces con eso? Mm. ¿viste? Y la realidad es que esa misma discusión, yo la tengo con mi hermana y con mi vieja, con esto de poner el coronavirus. Viene, viene mi vieja, hola, mamá, te mando un saludo. Este, me dice: ¿se cierra? No, hay quilombo en España. ¿Cuál? No sé. Bueno, pero ¿y qué hago con eso? ¿Y qué hago con eso? No, no, no sé qué hacer, ¿viste? ¿Qué? Busco, googleo. Este... Bueno, y es, esas conversaciones yo no las quiero tener con mis hijas. Yo quiero decirle, mira, acá tenés datos que dicen que pasa esto, acá tenés datos que pasa esto, Tomar la decisión vas a esto. Claro. Este, quiero, quiero fomentar, y no, no te digo que sean solamente data-driven, porque bueno. eso también te aleja, ¿viste? Pero hay cosas que son, podés tener un poquito más de fundamento. Este, no, y eso creer, no, no, hay,
1: no. hay ciertas creencias que no afectan a tu vida ni personal ni en sociedad. Vos podés creer que tu equipo de fútbol es el mejor del mundo y está bien. Y lo es. Por eso. Y, y otra cosa es que creas, yo qué sé, por ejemplo, eso, que creas que las vacunas contra el COVID no sirven para nada. O sea, eso te afecta a vos primero como persona y después como sociedad. Entonces, eh, yo creo que hay, hay distintos niveles eh, de debate entre lo que es creencia y lo que es un data-driven, como dices, ¿no?
2: Bueno, y una cosa más, eh, que creo que acá, bueno, me voy a poner polémico, eh, yo no sé, vos dame luz verde. yo pero, Siempre, te, siempre te luz verde. <ríe> eh, nosotros nos criamos en un... En un país socialista. este.
1: Bueno, <risa> depende de, de, de qué año hablemos.
2: Bueno, eh, sí, vos te fuiste justo. <risa> Pero bueno, eh, nosotros vimos más cosas. Y la realidad es que el, el gran debate es eh, la libertad individual o el beneficio del grupo. Mm. Eh, la mentalidad, o sea, le, esas son lo, las dos formas que vos podés ver las cosas. Y la realidad que a mí me gustaría que estén en el medio. Este, porque hay cosas que están muy buenas dentro de lo que es, por ejemplo, acá, la parte republicana, que es todo beneficio de todo lo que es este emprendimiento, qué sé yo, que para mí es súper importante, uh -huh. pero también me resulta importante el beneficio común, sobre todo en lo que es salud. Claro. este entonces ese, ese punto medio me parece que es importante que lo vean. Eh, que eso a mí me lo dieron los años. ¿viste? No, me es, me los no años, es polémico y... eso. O
1: sea, yo tengo críticas mm. aquí también muy fuertes y, y eso que el, que el nivel de bienestar de, de España y las coberturas sociales y de salud son, son impresionantes. Son de las mejores del mundo. Mm. Eh, pero es eso, o sea, hay que hacerles entender a estos chicos más jóvenes, sobre todo, que quieren todos los privilegios y ninguna obligación, es que todo eso está en base al dinero que se genera desde la parte privada. O sea, si, si no hay nadie que pague impuestos, no hay nadie que pueda pagar el beneficio social. El Estado, el papá Estado reparte nada más, no genera dinero. Da las uh -huh. condiciones necesarias como para que ese dinero se incremente y además eh, hay muchas personas aquí ahora me pongo polémico yo que tengo, <ríe> los escuchas son de aquí casi todos hay, hay muchas personas que creen que la riqueza es de suma cero que para que alguien sea que tenga un poquito más hay que sacarle al de arriba en lugar de generar más dinero eh, que para el que el de abajo tenga un poco hay que sacarle al de arriba y eso yo creo que no es así, nunca ha sido así o sea, lo que hay que tratar de hacer es de buscar las maneras de que todos ganemos más y que el de abajo eh, suba de nivel sin tener que sacarle al de arriba.
2: Sí, acá lo, lo que termina pasando también es algo que es un poquito más complicado y es que los que están arriba manejan la agenda y, y terminan evadiendo y eso le termina... Pero eso está mal en cualquier situación. A... Sí.
1: Con republicanos sí, o con pero... demócratas eso está mal. Sí. Yo no, hablo, sí, sí, yo sí, no sí. hablo de eso. Yo estoy contento por pagar casi el 40% de impuestos, por todo concepto, eh, como se paga en España.
2: Yo, yo no estoy contento, pero los lo pago y no. pues si ves retorno, es que lo veo. Claro,
1: exacto. Si ves, re, sí, si ves retorno, eh, ahora me gustaría que se gaste menos y que se gaste de mejor manera y más inteligente. Eh, o sea, que, que, el, que los niveles del Estado no sean tan gordos para que a mí me cueste un poquito menos sostener todo el sistema. Eh, pero uh -huh. eso, yo no tengo problema en pagar impuestos en en los países nórdicos que tanto alabamos aquí desde, desde España, pagan en el 65% nominal. Así que... y A la ¿no? Bueno, sí, pero sí, tienen sí, el mejor sí. el mejor sistema educativo, el mejor sistema, bueno, de salud no, pero después todo lo demás funciona funciona perfecto. Pero y bueno, eso sale de algún lado. Es lo que digo, uh -huh. hay que fomentar la actividad privada desde el Estado para que el Estado pueda tener más recursos para sí, para apoyar y subvencionar a las personas que no tienen tanta suerte.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ahí en España te tengo te, te, un hijack completo de en la entrevista, ¿no? Este ahí ahí en España ahí, se ve mucha gente con eh, vocación de servirle al país o servirle a, a la gente.
1: ¿Desde qué lado? Si me hablas de que gente que quiera ser funcionaria, o sea, trabajar para el Estado, sí, ¿Y te sí? digo que sí. Pero eso no sé hasta qué punto es servirle al país. Eh, depende. Depende de lo que hagas para el Estado. Yo qué sé. Una, una cosa es un funcionario de la administración pública y otra cosa es un policía, un médico, un bombero. Aquí todos son funcionarios del Estado. Todos tienen que pasar una oposición, un examen, para trabajar para el Estado. En los diferentes niveles. Sí, me,
2: me refería a los políticos. Juntos. No,
1: los políticos de vocación, decís, ¿sí? No. No, acá la, la, tenemos muchos niveles más de control y que funcionan mejor que en Argentina, pero eh, ah, sí. el sistema político es exactamente igual que el de Argentina. Un sistema de partidos donde arriba termina llegando el que, el que más inteligencia, entre comillas, tuvo para escalar nada más, no, ni, ni el más capacitado, ni el más inteligente, nada de eso. Por suerte, después hay un, una muy buena alternancia, ¿no? Y la gente castiga, no es sí que hay fanáticos, pero no son tan fanáticos como en Argentina. Aquí hay muy poco piso de gente que está casada con un partido. Entonces, si alguien la caga a la otra elección ya sabes que no va a ganar porque la gente lo castiga.
2: Acá hay una cosa que me sorprendió mucho, en California, no sé si existen los demás estados, y es que vos podés hacer un recall del gobernador. Si vos no te gusta cómo está gobernando, juntás X cantidad de firmas y lo someten a una votación a ver si lo echan o no. De hecho, ¿A mitad de mandato? Schwarzenegger... Sí, no. no, cuando quieras. Bueno,
1: no, aquí no existe eh, eso.
2: Este... Schwarzenegger entró como gobernador de California eh, cuando hicieron un recall del gobernador anterior y subió eh, y acá este Gavin Newsom que es el gobernador de California le decían como 70 recalls. <ríe>
1: aquí, aquí hay lo mismo pero acá es lo mismo pero para el presidente ¿eh? acá es, es, se llama moción de censura aquí y de hecho el que mm. tenemos ahora eh, asumió por una moción de censura sobre el anterior que era del, del otro partido y es eso si se juntan X cantidad de diputados y, y suman las mayorías, puedes echar al presidente en el momento que sea. Pero es muy difícil. De hecho, fue la primera vez que pasó de manera exitosa. Hubo otras, pero de manera exitosa fue la primera vez que pasó.
2: Bueno, a mí el hecho de poder echar al político me pareció una maravilla. Sí. Porque en definitiva, o sea. Pero acá no es confirma, eh, acá es
1: que se, te, se pongan de acuerdo los diputados. Y eso es lo que eh. está mal. Porque. Es eso, al final...
2: No, acá la gente, la gente claro. dice. la gente dice Pero bueno, hay, hay cosas del, del sistema político acá que no todavía no, no domino, pero poder echar al político para mí es la maravilla. Sí,
1: claro, claro, claro. <risa> pues, señor Varela, nos hemos ido a, a una hora 16 Con diferencia es el episodio más largo del año y está bien porque como es el último, hago lo que me da la gana y para eso tengo un podcast propio.
2: Hablamos un montón de e-commerce aparte.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero me gusta, me gusta. No solamente exprimir a la gente de tecnología, de cosas tecnológicas, sino de eso, de, de lo que rodea a la vida de una persona que trabaja envuelto en la tecnología. Es para sacar un poco de, de la zona de confort.
2: Ahí va, ahí va, ahí va. Me parece bien.
1: Que te agradezco mucho el tiempo. Eh, te puedes ir a desayunar mate con medias lunas, con mi permiso. Sí,
2: ¿eh? es un asado, <risa> me parece.
1: Eh, y bueno, eso, que, que es, el último, es el último del año, así que si querés mandar un deseo y, y decir, a, hacer un pronóstico sobre cómo ves el 2022, los micrófonos son todos tuyos. Qué bonito me quedó eso.
2: Sí, me... Eh... Hay mundial, es lo, es lo único que me preocupa del año que viene. No, a nivel, a nivel tecnológico, a nivel cómo se, va a desarrollar el, cómo se van a desarrollar las cosas, no, no tengo noción de lo que va a pasar. Para mí eh, va a seguir existiendo, toda la situación esta de coronavirus va a seguir existiendo por varios años más. Eh, nos seguiremos adaptando a, a esa forma de vida. Y creo que una de las cosas que te decía antes, me parece que pasamos de elaborar todo remoto, perdón, de todo presencial a todo remoto, me parece que eso se va a ir equilibrando un poquito. Las movidas nómades me parece que se van a fortalecer mucho, la gente se va a terminar yendo. Y a mí me parece que... Se, se puede llegar, no, no sé si el año que viene, pero se puede llegar a dar un escenario bastante interesante con el hecho de que con el acceso a cripto este, y el hecho de que hay varios países como Portugal, por ejemplo, que están aceptando uh -huh. mucha gente, se exista, se fortalezca inclusive más el, el éxodo de, de de países que tienen talento pero que no tienen oportunidades, como Argentina. Uh -huh. Me este, parece que se están dando varias cosas que. Eh, digo lo de la cripto porque eso te, te permite manejar un, una situación financiera paralela. La situación financiera argentina es tan difícil de explicar no. que no sé si la gente en Europa lo puede llegar a no, entender no, no. lo complicado que no. es este.
1: Y de hecho, Entonces, yo estoy en un grupo de argentinos tech en el exterior que, bueno, le mandamos un saludo a Esteban Chervi que hace poco que estuve, estuve con él, el conocimiento que tienen los argentinos de criptomonedas es increíble. Sí, Le pasan sí, el sí, trapo sí. a cualquiera. Y es justamente por eso. Es porque es la única salida que tienen para no ver quemado su dinero. Es la única.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Por eso. Eh, lo, lo mencionaba porque eh, el hecho de que sea, se va a cripto es una, una forma paralela de tener una finanza uh -huh saludable, que no te rompa todo. Eh, a mí me parece que eso se va, se va a dar bastante. Eh, y... No sé si qué va a aparecer. A mí me parece que toda la parte de Web3 este, todavía está muy, muy en pañales. Hay un trillón de ideas dando vueltas. No sé cuáles de esas van a, van a pegar, no van a pegar. Eh, pero decididamente es... Este, es lo que se viene. Todo lo de descentralización de, de, de todos los servicios, eh, me parece que no, no somos conscientes de lo que está viniendo. O sea, eh, con toda la parte de, de nueva descentralización y con toda la parte de cripto, se está poniendo en jaque a los bancos. A mí eso... Y a los están... estados,
1: que es más pe más sí. peligroso que todavía los bancos. Porque bueno, los eh, bancos se me pueden pone... fusionar y ya está. Pero eh, a los estados...
2: Sí, pero si no si no tienen cash, ¿qué van a manejar?
1: Sí, sí, no, por eso. Pero digo, los bancos sí. en realidad son entidades, entidades financieras. Ahora, otra cosa es que me digas a los bancos centrales, ahí sí. O sea, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, eso ya son palabras mayores.
2: No sé a quién, pero las entidades financieras que en este momento muerden por, por estar ahí en el medio claro. en la transacción y no agregar valor uh -huh. eh, bueno eso está, está en jaque no sé si va a pasar el año que viene no sé si va a pasar en los, en los próximos 10 años pero hacer el seguimiento de todo lo que es Web3 para para ver cómo todas las instituciones que estaban establecidas hace 150 años se ponen en jaque, it's, it's a good time to be alive. Sí, 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 sí.
1: <risa> sí. Bueno, yo, yo ya lo dije hace un tiempo, que es la era de cargarse a todos los intermediarios en cualquier parte de, y en cualquier segmento de mercado, es la era donde nos estamos cargando a todos los intermediarios.
2: Las estás eh, reemplazando. Sí no se estás cargando porque vos por ejemplo eh, para manejar no sé querés comprar Ethereum o querés comprar cualquier cripto necesitas sí. una app
1: sí un exchange, y la app es
2: el intermediario mm. y ese se queda con el fee lo que pasa es que lo hace con menos este, corrupción que lo puede hacer un, una entidad bancaria por ejemplo mm. pero los intermediarios para mí pasan a ser aplicaciones este, siguen existiendo pero es cierto lo que decís, o sea, se, se ponen hack un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí. Mm. Mm -hmm. Señor, ha sido un placer.
2: Mm. Igualmente. Quiero queremos mandar un saludo estuche.
1: para Navidad, Año Nuevo, a alguien. Va a estar saliendo justo para, para Navidad este episodio, así que eh, puede, puede mandar un, un feliz a me muero <risa> a cualquier parte del mundo.
2: ¿Puedo hacer referencia al tweet de ayer sobre el tema navideño de María Cárez?
1: Puedes hacer referencia, que yo te mandé los datos de lo que, sí, que cobran royalties.
2: Métrica de, de las métricas, me quiero pegar un tiro. Eh, me parece que este año fue un gran hold my beer del 2020. Del año 2020. pasado, sí,
1: lamentablemente.
2: Durísimo, este 2020 fue durísimo.
0: Mm.
2: Eh, y estoy ansiando eh, que cambie el año... No porque sea un milestone puntual, porque francamente no cambia nada, pero la gente ya está un poquito cansada mm. y está necesitando de, de hacer un clic que puede llegar a ser, no sé si, sí, el, el cambio de año. Pero siempre el cambio de año genera un poquito de, de ilusión, genera un poquito de, de energía que te dura hasta el 6 de enero de este año que te invaden todo el Capitolio
1: o que nosotros <risa> tuvimos una tormenta de nieve histórica que dejó incomunicado a todo el país <risa>
2: sí sí Dallas que reventaron los caños también mm. sí. bueno, estuvo divino este año eh, pero um, un poco de energía para el próximo año y, y bueno, venimos, venimos muy golpeados hay mundial eso me tiene, me tiene motivado este año se acabó el día de julio <risa> <risa> terminó la Copa América este y bueno nada espero que todos tus oyentes tengan energía para emprender lo que tengan ganas el año que viene
1: esperemos que sí nos quedamos con ese deseo Diego eh, muy pronto nos estamos viendo en persona creo ¿no?
2: <risa> <Pero> vale <risa> porque estoy yendo para allá
1: esperemos esperemos que sí esperemos que sí así que bueno ya nos daremos un abrazo en persona de nuevo en otra parte del mundo diferente no, sí. so social distancia sí, exacto eh, saludo para las chicas cuídense mucho Totalmente. y eso hasta cualquier momento adiós
2: bueno adiós
1: y hasta aquí nuestro episodio de hoy